0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天又到了我们的热爱能量站哈，今天我们要跟大家漫谈一部非常夏天的电影。今天跟我一起来聊这部电影的呢，有小静，大家好，我是小静、嗯，还有李步昌，大家好，我是李步昌。呃<笑>，因为因为夏天来了，<笑>我想模仿小静元气的声音。<笑>嗯，我是本期的主持人船长。那么最近天气也是越来越热了哈，提到燥热的夏天呢，我们就不得不提一部几乎是夏日代名词的这么一部电影，它就是《菊次郎的夏天》夏天。它是北野武一九九九年的电影，在豆瓣上评分特别高了啊，八点九分。我觉得。可能就算你没看过这部电影、嗯，或者是平时也没有观影习惯的人、嗯，可能你都会在大街奶茶店上都能哼出他那个主旋律来。所以呢，就着这个炎炎的夏日呢，我们就慢谈一下这部电影中令我们难忘的瞬间，然后聊聊我们为什么喜欢它。小静先来给我们介绍一下吧，它是一个什么样的故事呢？它在北野武的作品序列里是什么样的一个存在？这个故事其
1: 实特别的简单，就是有一个小男孩叫正南。他和祖母住在一起，然后有一天他在家里边看到妈妈的照片，就觉得特别的想见妈妈，然后就收拾好了小书包，就是想去东京找妈妈。他是住在乡下嘛，然后他的祖母的一个朋友，酒馆的老板娘知道这件事情，觉得让小学生就是一个人走那么远，实在是不放心，就让自己的老公菊次郎一起陪着正男去找妈妈。这个电影就是两个人这一路上一个经历的一
0: 个故事。对，很多人一开始以为这个菊次郎是那个小男孩的名字，然后所以一开始听到大家叫他正男的时候挺困惑，那不叫菊次郎吗？<笑>对,<笑>对,对,对,对,对，其实到最后才发现菊次郎是带着他的那个大叔。就说到北武的电影的话，大家可能第一个
1: 反应就是暴力美学这四个字，但是这个菊次郎的夏天却是一个特别不一样的一个片子。嗯，它就像一个童话一样。非常的漂亮，非常的有那种夏天给我们的那种温暖、快乐的感觉。嗯嗯。所以，在我看过的北野武的作品里边，我是真的非常喜欢《沮丧的夏天》这部作品。我觉得《沮丧的夏天》也是在北野武的整体的作品里边是一个很特别的存在
0: 。嗯。其实今天我们整理了喜欢这部电影的几个关键词，我觉得第一个爱他的理由就是童年。嗯、其实日本讲童年的电影太多了，一堆。就是描绘童年的大师，他们非常善于用孩子的视角去看世界。比如之前我们讲过的宫崎骏，还有樱桃小丸子，还有哆啦 A 梦。还有这个让老千哭到泪崩的那个再见吧，我们的幼儿园，嗯，就是这样的题材高分的作品太多太多了，好像日本童年的主题的电影就是卷到不能再卷的一个程度。所以就是为什么以这个暴力美学著称的北野武，他对童年的描绘竟然能够拔得头筹，能够占有一席之地呢？那么他对童年的哪些方面的刻画？打动了你呢？小亮华，其实就是前几年我才第一次看这部片子，就已经在
2: 九十让的那个配乐已经变成我以为的经典曲目之后，就是当正南伴随着《Summer》这个钢琴曲从镜头里边跑出来，我觉得有一种特别真实的熟悉感，就是这个音乐其实它已经根植在你成长的这个记忆里边了，嗯、但是。你对这个音乐熟悉了很多年之后才看了这个电影，所以我会觉得，哎，就有一种就是童年好友突然给了我一盘录像带说，说来看一下我们小学的时候放学的样子。但是这部片子带给我的感觉就是那种，他、嗯、把我拉回了我小学可能二三年级的暑假，真正带给我的那种记忆，你就是真实的童年，没有被美化过的童年。是的，是的，是的。嗯、我最喜欢的这部电影的一个点就是，我觉得它是在暑期。凄厉，毫无目的的漫游，到底是怎
0: 么样毫无目的的漫游呢？展开讲讲。
2: 在我们像正南那个年纪，可能就七八岁，我们暑假的时候，所谓的我出去玩，我和朋友出去玩，就是从一个地方晃悠到另一个地方，<笑>就毫无目的。其实那个，我觉得这这个电影最珍贵的一个部分，也是我觉得能还原童年对所谓的出去玩最真实的一种感受。嗯嗯，只不过是就是一般的电影的话，它会有一个强的目的性。
1: 就找到妈妈，如果是它的目的性的话，这个部分可能就到这儿就没了，就这个奇遇到这里就结束了。嗯、是的，但是其实这个电影，这个找妈妈这件事情，只是一个上路的一个理由、嗯
0: 。对，我甚至觉得说，就是他找到妈妈那个好像并不是一个真正的故事的高潮，就反而是他们看到妈妈有了新的家庭之后，正男非常伤心，然后呢，这个菊次郎就组织了一帮大人在陪这个小孩子玩我觉得他们那一场在野地里面露营，然后就是没心没肺的玩了两两天，那一场戏仿佛才是这个故事真正的顶点，对情绪的顶点。是
1: ，我觉得这个电影很有意思的一个点就是，它很像一个绘本。像一个儿童绘本，嗯，他一翻开第一页，上面就写的是奶奶的朋友们
0: ，哎，他那个<笑>他就是小小朋友的暑假日记啊，就是用用蜡笔写的那种很幼稚的字体，然后还要配上一幅就是歪歪扭扭的画，对
1: ，对我这次重看我才发现，就是这个第一页的奶奶的朋友们，这个后面的画面是这个酒吧老板和他的老公菊次郎嘛，我这回看我才发现菊次郎后面是有一堆风车的。就是一圈彩色的风车。Oh. 实际上，这个片子一开始就告诉你，这个人不简单，<笑>他是一个很奇怪的、很有趣的人。然后后面每一个节点，他都有一个这种绘本的，像是一个小标题一样的一个表达方式，嗯、什么
2: 叔叔摔倒了、嗯、什么之类的那种的。啊啊、叔叔是不很奇怪？叔叔陪我玩对。对，虽然这个片子的名字是以叔叔的名字命名的，<笑>但是其实他的视角还是挺小朋友的
1: 。就我觉得菊次郎其实他也是一个大号的一个小朋友
2: 。嗯，他其实是一个大小孩带着，都都不是一个
1: 大孩子，是一个大号的孩子，对是一个大号的孩子。<笑>他虽然已经是成年人了，但是他。所有的事情都是非常小孩子的，就比如说他看到人家的一个铃铛、嗯，就正南有一个地方，他去找到妈妈了，然后妈妈已经再婚了，有了自己的家庭，有了自己的新的一个小孩儿、嗯，所以他就很难过，很难过，他就没有过去打招呼，而是自己一个人哭着默默走开了。这个时候，菊次郎找不到安慰他的方式嘛，他就说：“你妈果然搬走了呀。”就假装我们其实并没有达成这个目的、嗯，我们并没有找到你的妈妈。嗯，这样一个悲剧的结果，可能比找到了，但是这个妈妈已经有了新生活，不需要她了，可能要好一些。嗯，所以菊次郎就非常笃定的说啊，我那我去跟邻居打听一下，看你妈妈搬到哪儿去了。然后这个时候他就遇到了两个暴走族，其中有一个他的那个车上就挂着一个天使的小铃铛，啊，是他女朋友送他的。对，就是正常人的话，你你如果想要那个的话，你可以说你这个哪买的。贼啊什么之类的、嗯，但是这个电影里的菊次郎，他说话就非常的直接，对他要什么东西就说给我。对对对对对，你当然你可以另一种方式，你就可以理解为说这是个痞子。嗯、但是你慢慢你会发现，他这个人他就是就是这个样子的，就
2: 感觉好像是没有完全的社会化。是的，是的，是的。<笑>我这次重温《菊次郎》，我也有一个非常同感的感觉啊，就是就像刚才小静说的那样，他是一个没有完全社会化的人，就是他外表一副社会大哥的感觉，就是痞里痞气，像混过社会的，但是实际上他不。熟悉很多，呃，我们所谓的社会规则，就比如说，你跟那个骑摩托车的胖叔叔，你想要那个铃铛。你也完全可以说啊，我家有一个小朋友，他现在很伤心，我能不能用这个作为礼物安慰他？其实我们现在作为所谓的社会化的大人，我们仿佛知道了很多社会规则，但是菊次郎他完全不会。而且还有一个情节我记得很深刻，就是他带着正南刚出门，第一站没有直接去做，比如说他们没有计划路程要去找这个妈妈，而是跑去堵那个自行车，就有点像买马的那种。然后完了之后呢，后面一段路呢，他们就突然。打了一个出租车，大家都知道日本的出租车是非常贵的。就是作为一个长途的行程的话，一般人不会去选择坐出租车。关键是他坐着出租车中途，这个出租车司机去上洗手间，呃，菊次郎突然就发现那个打表应该是费用非常的高，这个价格很贵。对他的感叹是
0: 。啊、哦，原来是这么贵的吗？就好像从来不知道出租车的计价规则一样。是
2: ，而且按照惯性思维，我们比如说哈、啊，觉得一个小混混，他觉得这个出租车打表太高了啊，趁司机不注意我就逃单呗，对吧？很多小混混会这么干，但是他没有，他的处理方法是趁人家司机不注意，把车整个开走了。嗯、就是、他那个地方就是按
1: 他的自己的逻辑很合理的。他说：“你开这个车原来要这么贵啊，那不如我自己开。<笑>”
0: 对，就很合理啊，对不对？嗯、而且他还没有开过那个。车，然后就上了驾驶座。这个车要怎么开呀、啊？<笑>然后一边开一边那个走吧，对，手刹没拉，对，一
2: 边开一边那个车疯狂的在冒烟，在。整个的电影里面，其实正南也从来没有去评价或者是去衡量过，说菊次郎你是一个什么样的叔叔，你是不是一个好人，或者是你是不是有一个价值的人。他还是评
0: 价过，他说奇怪的叔叔啊，<笑><笑>对
2: ，但是他,<笑>他只是一个小孩子，非常
0: 对，但是他他没有，对他没有判断这这个叔叔是好的或者是坏的。嗯、对
2: 啊，我有
1: 印象，他们两个去逛那个集市。然后菊次郎就被人打了，因为他就很讨厌嘛，他在那个集市上就四处为非作歹。
2: 嗯、<笑>就人家是
1: 要那个射枪，就是用枪去射那个小玩偶。他说：“哎，这次为什么砸不下来呢？你这个这肯定有问题。”然后捡那小石子儿，就把人家最大的娃娃就给砸下来了。<笑>砸下来以后，那个人就说：“这个东西是不可能正常的砸下来的，因为这个东西我已经摆了好几年了。<笑>”那个人就说：“我不能给你。”然后菊次郎就说：“那。”你你买回去好
0: 了，就反过来讹人家，对，讹人家
1: 钱。他就干了这种坏事，干的多了以后，就被管这个集市的这个黑社会盯上了，嗯，拉着旁边打了一顿。然后这个正南就一个人嘛，孤零零的，然后被甩在这里，满身是伤的菊次郎回去见到正南了之后，就跟他说：“<笑>我刚才从楼梯上面摔下来了。”然后这个时候正南就低着头。然后两个人一起坐在那个长椅上，然后这男突然就站起来，哒哒哒哒跑走了。然后我就心想，哎呀，小朋友，你终于忍不了他了吗？<笑><笑>结果我没有想到，下一个镜头你就看着他跑跑跑，那个那个那个镜头给了很久，就跑远
0: 了
1: 。嗯，下一个镜头就是他在那个药店的已经关门的药店的门口，然后在那里。敲那个药店的门，买了很多的那个外伤的药回来给菊次郎，嗯，就是治疗、嗯
2: 、啊，真的是太可爱了、嗯。是，我觉得就是这种单纯的，因为我们俩是伙伴，我们俩一起玩，我就非常珍惜你。其实就是很童年的一种珍贵的缩影，嗯、我很喜欢就是这样的关系，嗯。嗯其实说
1: 回来，刚才讲的那个天使的那个意象，嗯，天使其实也是一个非常重要的一个形象，在这个电影里，嗯，他从开头就画了这个天使的画、嗯、这个画应该也是北野武画的。北野武电影里的很多作品，很多美术作品都是他来完成的。哦、是的，对，这个人是很有天赋的一个艺术家。嗯嗯，<笑>在这个。郑楠找到妈妈，然后发现妈妈已经有家庭之后，她非常伤心，坐在那里。然后北野武安慰她的方式就是找小混混讹了人家的一个这个天使的铃铛，都不是这个小混混是明抢的，对，就是抢的。<笑>这个小混混就说这个是天使的铃铛，呃、啊，它想的时候就会有天使飞过来。菊次郎就说，哎，这不错，那我要把它给拿过去，正好可以安慰郑楠嘛。就说你给我，然后就要过来了，要<笑>过来了以后就送给郑楠，就说这个东西晃一下就会有天使。然后两个人在那个海边儿，正男就去晃那个铃铛，然后两个人就抬头看，说：“哎呀，好像看不到啊。”但是这个时候，如果你想一下的话，其实正男已经有了他的天使了，徐次郎就是他的天使。嗯、这个时候，天使已经在他身边了，嗯，就哪怕是一个恶棍天使，他也是一个天使。<笑><笑>其实片头的时候有一幅画，就是一个小朋友睡在床上，嗯，然后旁边有很多天使在守护着他，或者可以理解为这个小朋友他梦到了天使，嗯。其实你看完电影，你就会觉得这个睡觉的小朋友可能就是经历了旅行之后的正
2: 男，他梦到的天使可能就是菊次郎。对、嗯，而且我觉得天使除了菊次郎以外，我还很喜欢菊次郎的老婆。其实能看到，就是包括正男的奶奶，包括那个开酒馆的阿姨，嗯、就是菊次郎的妻子，大家都是他
0: 的天使，对，对对没有坏
1: 人，包括那两个暴走图，好可爱哦、啊。呀、就是，太喜欢他们了。还有一个童年的点，就是我们可以看到，在没有游戏机和手机的夏天里，<笑><笑>小孩子可以多么的开心。
2: 真的，真的，真的，<笑>
1: 就他们一起找到了这么几个叔叔嘛？中间就是偶遇到了好几个叔叔，这几个叔叔在一块然后就领着这个重男玩的过程中，他们玩什么呢？就是在河里边扮鱼
2: ，嗯，然
1: 后拉着绳子在树上跳来跳去扮野人
2: ，然后去偷人家的西瓜吃西瓜，对，然后还要玩那种一二三木头人的游戏，嗯、对，但是就全部都是我们。可能现在如果有
1: 有手机、有电脑、有那个、嗯、各种各样的游戏方式的话，你可能就很难再去玩的一些游戏了。嗯，那真的很快乐。对
0: ，我有一个有点强烈的感觉，就是他好像是一个北野武的自我补完计划，就是他有一个非常不太快乐的童年，他有不幸福的家庭，还有不称职的父母，所以他把这一切在这个电影里面非常大方的袒露出来。去接纳了他们，嗯、所以这个菊次郎大叔虽然真的很欠揍，但是你会看到一种真诚，看到一种童年的真实。就是，哎，虽然有点难看，但这个就是我呀，他这就就是童年啊，就是他的人生哲学就是很大方的承认人是参差不齐的。他就觉得说，笨孩子就是笨孩子，永远不会变成聪明的孩子。这句话说的比较过分哈，但是那我觉得他是在说人要趁早的认识自己，认清自己。嗯、然后所以就是正南其实就是一个所谓的有点笨的。小朋友的一个化身，就是他不太机灵的，就是他只会低着头站在那儿不说话。但是，就算是这样的小朋友，也有可爱和聪慧的地方。就是他不说话，但是其实他什么都明白。然后他也会自己主动写暑假作业，在这一路上、嗯、好懂事、好乖啊，就是还帮这个菊次郎买药、嗯，就是他就捕捉到了这个挺普通的孩子的闪光点。在这个电影的最后。其实那个画上是有六个天使，然后你数一下，他们这一路上差不多确实有六个好心人，嗯、就是没有理由的帮助了他们。就最开始有一对情侣让他们搭了顺风车，然后后面就是那个被抢了铃铛的机车胖叔叔和光头叔叔，然后还有那个开房车的那个叫好人叔叔。
1: 对啊，对对，明明也是光头叔叔，<笑>但是不知道为什么他是好人叔叔。
0: <笑>对对对对，然后还有菊次郎本郎，就是这几个大人为了哄正南，就开心心的大闹了一场，就真的恰好就是降落在正南身边的天使。而尤其是那个那个胖叔叔太喜欢了，都被抢了东西，还愿意陪他们玩这什么朋克机车撞汉小天使、啊，<笑>而且他真的
1: 很可爱，就是你看着他很凶，看着他很凶的样子站在那里，但是结果菊次郎过去跟他一说话
2: 。他说的每一句话都是敬语，<笑><笑>好懂礼貌。对啊，而且就是人家他突然看到一个凶凶的陌生人跟他说话，他就露出那种弱弱的表情啊。这个是是我女朋友送给我的，然后东西被人家拿走了，也毫无怨言。<笑>啊，太可爱了。
1: 我想顺着船长刚才讲的这个笨这件事情、嗯，就是笨小孩这个事情，我觉得，哎，我未必说的是智商上的笨、嗯，就是笨和笨拙其实是两件事情。是的，这里面的正南还有他一路上遇到的这几个好心人，他们其实都可以说是很笨拙的。嗯，他们没有办法去抄近道。没有办法去做一些感觉容易的事情，嗯，一直都在用一种很笨拙的手段，然后在这个人生中这样这样一直走着，嗯。
2: 其
1: 、就、实、是、我觉得北野武自己可能也是一个这样的人，他其实是很聪明的，他考上过明治大学，而且是理工科，而且他其实是可以从明治大学毕业的，他修够了学分，只不过是因为他老师不去上课，所以最后是一个肄业、啊。北野武想去当艺人的时候，他想到的就是说，我去浅草找一个剧场。然后从这个剧场里边找一个师傅，他就是用这种非常直接、非常笨拙的方式，嗯、然后硬闯着往这个
0: 里边走。有，所以某种程度上说呢，《菊次郎的夏天》虽然展露了童年的一些还愉快的真相，但是他又美好的像童话一样。然后这个正男就仿佛是一个平行世界的，就是获得了更加幸福的童年的菊次郎一样。刚才聊完了童年哈，第二个我们非常喜欢他的点就是他对夏天的呈现。嗯，之前小静给了一个特别美的描述，就说这部电影像一篇夏天的影像散文
1: ，因为它是有很多的镜头，都是让你觉得好像很闲散的，嗯嗯，但是你又不能快进，所以我就觉得它特别让我感受到了电影的美。就是现在很多人看电影的时候，就尤其是在网络上看的时候，他喜欢倍速，或者是喜欢跳着看。就是《菊次郎的夏天》是一个你感觉他好像没有什么太强的故事性，嗯，对，他的每一个镜头也都非常的缓慢，但是却不能够倍速的一个电影。我觉得他做到这件事情，就是因为他把每一个元素都展现得非常的充分。他去表现这个荷叶田，表现这些小河，嗯嗯、表现那些阳光的时候。都是非常的纯粹彻底的，嗯嗯，你就仿佛能够感受到那种热
2: 腾腾的感觉，嗯，就是这里面有非常非常多我们熟悉的经典的夏天的元素，比如说田间流过的河，比如蝉鸣，比如很长很长没有人的海岸线，呃，玉米田、西瓜田，然后还有枝繁叶茂的大树和夏天的太阳。我就是在那种被山、被田、被河包围的那种。环境里边长大的，就是我的夏天。嗯、我童年的夏天，真的就是在那些田间树林里穿梭啊，一会儿又跳进河里边洗个脚<笑>，一会儿又在山上的路上撒了欢的跑，然后一会儿又回到这种城市的公路上面来。所以我会觉得这样的影像会更给我一种，就是真正展现了真正的夏天的感觉。我我不会觉得它是那种有滤镜的。或者是美化过的夏天，但是它同样很真实、很美好。对，嗯
1: ，它这里边还有一个很有特色的，就是日本夏天的必备品，就它那那个集市，就是那个夏季啊，种完季
2: ，种草了<笑>很久了。它那
1: 里边。就大家都在玩的很多东西里边，有一些是夏季里边一定会出
0: 现的、啊，就是那种必备清单上面的，好像是画着勾要把它打掉，一定会干的那种事儿。对,对,对，说这个捞金鱼对对对，然后打气枪，对对嗯、是的，啊，其实还有苹果糖什么的，对
1: 是的，而且你就觉得好像在这样的场景里，一定会有妖怪出现，<笑>于是，在正南的梦里，<笑>就妖怪就真的出现了，它真的非常非常符合日本人对夏天的这样的一种感觉。嗯。嗯
0: 我觉得他对那个浅草的呈现也很夏日风情，就是像在看浮世绘一样的感觉。他这个电影里对浅草的描绘也很有夏日风情画的感觉，就好像在看浮世绘。因为正男是生活在浅草寺附近的。他奶奶就是在浅草寺的那个商店街上，好像是做店员。看过一遍，你才反应过来，他电影的开头完全是发生在东京著名景区景点儿。对，但是他呈现的那个样子却让你完全看不出来，因为他对周边的那些居民区、那些商业街的描绘是充满了市井气息、充满情感的。他拍的那些一草一木和市井氛围都很有一种烟火气。
1: 对，我觉得这个烟火气、人情味儿也是北野武的电影，或者说《菊次郎的夏天》这里边非常重要的一个东西。我这回为了准备这次丢丢，我去看了北野武的一本书，叫《浅草小子》。我看这个书才发现，原来浅草对北野武来说是一个非常重要的一个地点。嗯，他本人是在浅草出生的，但他出生不久，他们家就搬到了浅草的东北边的一个郊区，他是在这个郊区长大的。但是浅草对他来说是一个非常重要的一个地点。是因为这是他事业的起点。
2: 嗯
1: ，他在长大的过程之中，他妈妈其实是一个一直鸡娃的状态，哇、嗯，<笑>因为他就觉得得让这小孩儿学好数理化。数理化
2: ，啊、<笑>对，妈妈就觉得说
1: ，在以后的这个日本、嗯嗯，你只要学好了数理化，你肯定能找到一个还不错的工作。嗯，而且你还要一直是好好学习。他其实是有机会去读一些职业高中的，但是也是他妈妈就说，那我希望你能够考大学。就日本的话，他会分职业高中和那个考大学的升学高中，所以他就进入到了这种升学的高中里，然后考到了明治大学。但是呢，他就想当艺人，想当搞笑艺人，他就跑到那个浅草，刚才也说了，就去到了一个剧场，就开始琢磨说哪个剧场能搭理他。然后终于找到了这个剧场之后，这个剧场就说我们这边正好缺一个电梯员，你就来开电梯吧。这个就是他浅草小子里边描写的他的事业的起点。我是看这本书才知道，原来浅草是一个这么光怪陆离的地方。因为对于只知道现代日本的我来说，浅草是一个风景名胜地，基本上是著名景
0: 点，大大部分人的印象。对,对，基
1: 本上过去的话，而且并没有觉得它很奇怪。但是在那本书里边，浅草是一个那种非常市井气息，甚至于稍微有一点点贫民窟那种感觉的地方。它有非常多各种各样的从事体力劳动的，以及从事一些不良。讲职业的人，它里面就写到有一个说，你哪怕在浅草的街头光着身子走路，也是不会有人多看你一眼的。也就是大家就是看这种各种各样奇怪的人都看多了，就是什么样的人生可能在这里都不会遭受到一个白眼，遭受到一种就是世俗意义上的一种批判。
0: 嗯
1: ，你是什么样的都可以，它是这样的一个地方。北野武是从这样的一个地方。开始他的这个事业的，所以我觉得他是把这种人情味儿、这种批判、这种赤子之心都带到了他的这种电影里。嗯。
0: 它的这个强烈的夏天气息，应该还拜它音乐所赐，就是《九十样的 summer》对。对
1: 我们其实可以在很多的场合听到这个 summer，、嗯、只要是跟夏天有关系，甚至于比如说是一个夏季的综艺，嗯、<笑>或者是一个夏季的动画片，或者是什么跟夏天有关系的这么一些场景里边，嗯、我们都能听到这首配乐。所以很多人在看《橘子阳的夏天》的时候，有一个特别惊奇的发现。就是哦，原来这个音乐是出自于这个电影的。对
2: 对对对对对对，嗯、尤其是像我这种，就是感觉听那个《Summer》都是好多年以前的记忆了。后来才看电影的时候，发现我我那天还在问船长，原来你在这儿。对我真的有一种反复确认的感觉，因为这两个事情的记忆对我来说，那个时间差太远了。我说这个歌真的是给这个电影写的吗？它甚至会经典到给我造成这种。哈哈哈,
0: 哈混乱记忆，就、嗯、小静来解答一下，真的是给这个电影写的吗
1: ？对，这个确实是给这个电影写的，<笑>而且这个音乐实在是太成功了，简直好像是已经盖过了电影的风头，就觉得耳都能想，就觉得这个音乐一响就是夏天。其实在此之前，北野武已经跟久石让有过一些合作了、嗯，甚至于说还合作得非常的成功，主要是因为北野武这个人对于别人的专业性也非常的尊重。他就跟久石让说，就是做音乐就是你的事情，所以呢，就每次他都是让对方做完这个 demo 以后，然后再提出自己的意见。但是《菊次郎的夏天》这个音乐的时候，北野武在开拍之前就提了一个特别具体的一个需求，就、哦、是说我想要一首抒情的钢琴曲。所以当时久石让就觉得呢，那这个电影对北野武来说一定非常非常的重要。嗯、然后他又看到是这个《菊次郎的夏天》嘛。就是一个夏天的这样的一个主题，最终就呈现出来的就是一个 summer 这样的一首曲子。其实除了 summer 之外，这个片子音乐上还有一个特点，就是它别的音乐其实并没有这么欢快。这个也是北舞跟九十让提的要求，他就说我这个片子里边虽然有很多搞笑的地方、嗯，但是我希望在拼命搞笑的这些地方，背景都用上悲伤的音乐，所以。嗯这也是让我们会感受到这个《橘色狼的夏天》这个电影，它有一种非常独特的气质的一
0: 个原因。刚才我们说它像夏天的影像散文，并且它的音乐性也很强，然后其实它的绘画感也非常的明显。嗯、就是首先它镜头特别干净，有很多的空镜头和长镜头，这可能是受他偶像黑泽明的影响吧。就是他喜欢黑泽明，因为他觉得人家拍得很干脆利落，就是没有一帧画面是浪费的。后来呢，他真的得到了偶像的认可，嗯、就黑泽明给他盖戳说：“你的业务，你的电影拍得很干净。”然后他心花怒放，得到了这样的认可。他喜欢这种空镜和长镜，应该也跟他喜欢画画有关，就是他确实喜欢绘画。那么画面是没有声音的，就是画是沉默的，是静止的。所以呢，你在菊次郎的夏天里面，很多的镜头就像是一场移动的画展。而且呢，因为这个画面是沉默的，是精简的，所以呢，他要用别的方法来讲故事。比如说用声音，他就想办法，当画面是固定的时候，就要用声音来交代信息。所以就是你看他的电影，不但要看，你还要听，而且他对声音的要求是特别苛刻的。比如说有一个镜头就是故事的开始嘛，正南在家里面收到了妈妈寄过来的快递，嗯啊，那是一个就是快递员在门口站着等家里的人来签收，然后呢，正南就去里屋找那个签收用的那个图章，然后那个画面就一直在拍。站在门口抱着箱子的那个邮递员，然后郑男就跑到屋子里面别的地方就出镜了。他走出了画框，然后在屋子里面翻箱倒柜，嗯、你就看不见他了。但是你能听到他在里面翻找，并且呢，他在中间停顿了一下，啊，好像是愣住了。虽然当时没有交代，但是后来他送走了快递员之后，我们就看到郑南在抽屉里面翻到了一张照片，然后他就一直盯着那张照片看。那张照片上是年轻时候他的母亲，这个照片就是这个人物的动机，就是整个这个事情的根源。就他因为这样看到了这张照片，才决定要去找妈妈的嘛。这么重要的一个物品，他的第一次出场。竟然是用声音来体现的，甚至不能说是声音吧，它是是没有声音的，甚至没有出现在镜头里面。嗯，啊，就像一幅画里面突然有一块留白，那么这个地方一定是发生了什么大事。对
2: ，但是他没有给任何的刻意的强调。嗯，
0: 北野武真的是一个审美非常好的
1: 人，不管是在。音乐上还是其实还唱歌
2: ，这<笑>样<对><笑>、就
0: 是、<笑>这个我真不知道。<笑>
1: 刚才说讲到他那个浅草小子，其实浅草小子也拍成了电影，然后也出了一个单曲，这个单曲就是他自己也唱过，反正啊，<笑>包括他那之前他其实也唱过歌，自己他就会调侃说：“哎呀，我唱歌可真的是太难听了。<笑>”然后他也画画，也去大家都众所周知的拍电影，嗯
0: 嗯
1: ，然后他也还会去做一些装置艺术，嗯，就是他的这种。审美感表达的这种方式，就是体现在方方面
0: 面、嗯。对，所以
1: 他的电影里边去表达一件事情的时候，他可能是不走寻常
0: 路的。嗯、是的，他的那种绘画感其实还体现在他的那个剪辑上面，他有一种特别独特的北野武士蒙太奇。<笑>就是跳过过程，直接给结果。就是他说，他觉得这个东西特别像做算术题。他不愧是数理化专业的哈，就是他有一个独特的因式分解法，就是、拍电影的因式分解法。什么意思呢？比如说拍一场警察和歹徒的对决，如果说警察是 A B C D， 歹徒是 X 的话，太<笑>好笑了这个。他真的像做算术题一样在琢磨这个画面应该怎么安排。就是他觉得说一般的打斗场面应该是。a x 加 b x 加 c x 加 d x， 但是他觉得这种方法没有意思。既然 a b c d 都是警察，我们为什么不把它就是提取那个公因数，把 x 提取出来，就变成了 a b c d 加上 x。所以就是先拍一个歹徒靠近了，然后下一个镜头就是警察横七竖八的倒了一地。那么你自然就知道中间发生了什么。<笑>他觉得用这种方法就可以足够表现出来枪战和杀手的本事了，而且他觉得说，嗯，就是如果我对比如说倒在地上的人的姿势下一点功夫，可以弄出喜剧的感觉，也可以表现出杀手的残酷。然后这个杀手离开的时候呢，如果再稍微脚步踉跄一些。会更加真实。他觉得说这样把镜头和事情的顺序打乱了，就像毕加索的画，这个形容也很奇特。他说：“如此说来，那么我的电影可以叫电影里的立体派。嗯”
1: <笑>他对自己的表达其实是非常有自信的。嗯，这个其实也是来自于他最早的入行的时候，他师傅的一个教会，就刚才讲到的千仓小子嘛，他是在那里拜了一个师傅叫深见千三郎。嗯，然后开始跟着这个深见千三郎学习短剧。去学习这个喜剧的一个表达，嗯。然后他的师傅就教他一件事情，就是说你不能让别人笑话你，你的工作是要把别人逗笑。比如说你在台上如果只是扮丑或者怎么样的话，别人可能也会笑。但是你通过一些技巧把别人逗笑的话，别人也会笑。但是你作为一个喜剧演员，你要做的是后者。这个延展来讲的话，其实，在他的所有的艺术表达里，他都明白一件事情，就是我要告诉别人什么是有趣的，嗯，而不是讨好观众。所以他在电影里边，他很自意的一个原因，我觉得是他有这种自信，
0: 所以。这样奇特的拍摄的手法，就会让你在《菊次郎的夏天》里面看到，他表现暴力的镜头是相当的清淡的，就像夏天的绿豆汤一样。比如说，他在停车场用石头砸人家车、嗯，那个车主追上来了，两个人打架，那个过程是在车的后面进行了，被挡住了。这两个人大战三回合，但是战斗的结果是在车外面看到的。对，你会看到前两次菊次郎被推到地上。他爬起来扑了上去，然后最后的回合是车主被打翻了。<笑>就是每一次打架，我们从来没有看到过挥出拳头，只看到了躺在地上的人。其实其他的镜头，他的处理方法也是一样的。比如说他们在路上拦车碰瓷儿，菊次郎在那儿装盲人，前一秒车开过来，下一秒他就已经脸朝下趴在地上了，就是没有被撞的过程。包括这个大叔不会游泳。他在游泳池里面扑腾，就是也没有那个挣扎的过程，就直接就倒在从头朝下扎在水里了、嗯。就是这样把两个看似没有关系的画面放在一起，让观众自行联想中间的部分，所以让他的电影有了这么一种拼贴感，并且很多残酷的暴力的场面，就像被稀释了的这种绿豆沙一样。这个也是他绘画感的。来源之一吧，所以刚才
2: 我觉得听完船长说的那些，包括他的镜头、他的音乐、他的绘画，其实就特别像刚才说的所谓的立体派，就是他其实通过。各种各样的元素，各种各样的表达的手段，把夏天的这个事情很立体的给到了观众。虽然我们看到的是在屏幕上呈现的一路的这个路途，但是通过这个音乐，通过他们展现的这些画面，通过中间穿插的画，让我们觉得每一帧都很夏天
0: 。我觉得还有一特夏天的就是它的色调，北野武居然把蓝色用的这么小清新，就、这个、蓝色就给人很夏天的感觉嘛，但是有。散发着淡淡的忧伤，其实是一个夏天的忧郁的蓝调的感觉。
1: 这个是他的一个电影的一个特色，嗯，就是叫北野武蓝嘛，嗯，就是外国人概括的一个。嗯北野武电影的一个巨大的特点就是北野武蓝，是的。但是他到后期也慢慢抛弃了这种表达方式。嗯，当他成为一个更成熟的一个电影导演的时候，他可能换了别的方式去表达这种情绪。嗯，嗯
0: 但是呢，《菊次郎的夏天就》就我觉得还是像一团在静静的燃烧的蓝色火焰吧。就是他不光是有温柔、治愈和童真，他其实是有跳跃的生命力在里面的。嗯、是的。我们今天想要夸他的最后一个点就是幽默，这就不用说了嘛。一个北野武是搞笑艺人出身的嘛，所以整个电影就像在就刚才也提到了喜剧短剧，所以。其实整个电影仿佛有一种在看那种怎么说呢，也不能叫漫才吧，也不能叫脱口秀，就是独幕剧或者是多幕剧，就是这种喜剧小剧场的感觉。
1: 对，它有很多日式的那种喜剧短剧的特点，嗯、叫空头嘛，它叫空头。
0: 那这个词是什么意思？如果
1: 大家看了一年一度喜剧大赛的话，就差不多，<笑><笑>差不多是那种东西，就是有一点点像咱们所说的小品，嗯。嗯但是它可能是没有那么多的前因后果，就只是截了一小段这个剧情、啊。但是它是好笑的，嗯，就是一个短剧，嗯、喜剧短剧、嗯嗯。它这里边就比如说他们在河边玩的时候，胖胖的那个暴走叔叔，对胖叔叔就跟菊次郎说：“你们这里是钓不着鱼的，那个河里是没有鱼的。”然后菊次郎就说：“那你去演鱼不就可以了吗？”<笑>对。然后这个胖叔叔就愣了一下，接着他就身上画着那个鱼的那个鳞片。就泡在了河里，然后就开始扑腾，嗯、对，<笑>就开始演鱼。另外一个秃子叔叔，秃子叔叔，橘子羊就给他说说，那你来演那个章鱼。他们也不想想为什么小河里有章鱼啊，这是很奇怪的一件事情。<笑><笑>他就把自己的脸就全部都涂成红色，也是在那个河里边扑腾，就变成了一个章鱼。有些人他是没有办法 get 到这种日式的笑点的，但是如果你能够 get 到的话、嗯，你就会觉得他特别的好笑。嗯，然后还有菊次郎是一个那种死不松口的人，他跟正男就住到一个那种还挺高档的一个酒店的时候，那个地方有一个游泳池。
2: 嗯，然
1: 后正男就说：“你为什么不跟我下来游泳呢？”菊次郎就说：“啊，我我我不想游。”然后这男说：“你该不会是不会游泳吧<笑>、啊？”被挑战了。<笑>橘子航是一个那种背上就是纹了一背的那种纹身的那么一个猛男，<笑><笑>然后这个时候就不能经不起这小孩的挑战，然后就腰里边就弄了一个那种小孩的那种救生圈，<笑>就正好卡在他
0: 那个胖肚子上，对，就卡
1: 在胖肚子上就跳到里边了。<笑>说然后就是我倒要让你看一看我会不会游泳，就真的很好笑。<笑>
0: 我特别喜欢他倒栽葱的这个动作，他用了两次，一次是在游泳池里面不会游泳就栽进去了，还有一幕是那个他们在那个车站等车，菊次郎就其实从人那儿顺了三个饭团，对，然后他就拿了两个饭团给正男说你吃吧，叔叔不饿，对，<笑>那个小孩子长身体
1: <笑>，然后正男就很感动，不
2: <笑>吃都给我，
0: 然后他自己悄悄摸了那个饭团就。比如说我去解个手，然、啊、后他就去蹲在野地里面偷偷的吃，<笑>然后吃了两口，然后把鸡给掉了。他<笑>要去草丛里面找，结果那个站台呢是比草丛要高出一截的，嗯，他就蹲，然后扑咚一下就栽进去了。哎呦，我特别喜欢那个镜头。是，我觉得他的那个笑点啊，他不是那种能复
2: 述出来说这个段子很好笑，这个梗很好笑的。但是如果去看那个片段，真的，我我中间有好多次就是突然爆笑，笑完了之后又想，好难讲啊。没有办法复述的一些笑点，而且有一些好笑的地方
1: ，他其实是在做不正确的事情。就比如说他把那个计程车开走这件事情，对,对,对,对,对,对,对你虽然觉得好笑，但是又觉得哎，这不太好吧？<笑>这个其实是北野武作为搞笑艺人，就是闯出一片天地。他其实靠的就是这个，他其实就是作为毒舌艺人、嗯、最开始出名的。嗯，他在最开始开始做搞笑艺人的时候。因为这个搞笑这件事情也是有一些技巧在的嘛，他最开始做漫才嘛，你要找一个搭档，然后去怎么样去讲一个段子什么之类的这样的东西，但他们上去以后就总是冷场，然后在那个剧场里边，嗯、然后大家都在那里聊天啊，或者是就是鸦雀无声的在那儿不给反应啊什么的，啊，所以我有一天就生气了，就急了，然后就说你们那边在聊什么呢？然后在那个舞台上面，然后他的<笑>突然羞羞，<笑>他的搭档就愣了。他搭档说：“哎<笑>，你怎么突然说这个？”哎，这个时候突然观众就看他了，观、嗯、众就开始觉得：“哎，这个还挺好笑的。”嗯，这个慢慢就成为他的一个风格，嗯、就是一种毒舌风格。对，他会说一些听上去真的很被冒犯的一些
2: 段子。嗯嗯，其实他这个点在菊次郎里边体现的还蛮明显的，就是像刚才小金也说了，他要什么东西他很直给。他就你要给我，或者是他走过去就训斥那些中学生，训斥完了之后还要让人家说，那你把你你的零花钱也给我，就是他经常去做那种就冲到你面前，先把你训一顿，然后还要说你坏话的那种事情。
0: 对喜剧的一个要素也是就是冒犯嘛。
1: 它那里面还有一个很大的一个特点，就是北野武自己的一个口癖，嗯，就是把开牙路，口的牙路，就是一个骂人的一个口头禅。嗯嗯嗯，相信你、嗯、你这一段
2: 不用翻译，大家也也大概知道是什么意思。<笑><笑>
1: 你能够看到菊次郎也是从头到尾，他一直在骂骂咧咧的，嗯、他不管在跟谁说话都是这一套。
0: 其实大众印象中的北野武也是一个名言 bot，、嗯、或者说是喜剧段子 bot 就经常心直口快的说一些毒舌的话。比如说他在那个东京奥运会上<笑>之后，就直言不讳的评价说做的这么差的东西还好意思拿得出手
1: ，<笑><笑>他就说你们现在做这么一个开幕式，我们以后。就是作为日本人出国玩的话，都会觉得很丢人吧？对，一开始网友想，哼，是谁在这里骂骂咧咧？让我看，哦，北野武，那没事了。<笑>其实那个开幕式，日本人很多人都不满意。嗯，但是大家去吐槽的角度也基本上就是说，你这个拖了太久啊，或者是一些预算问题啊，就没有一个非常直接的让酣畅淋漓的把他骂出来的人。
2: 对，嗯、而且得有足够的地位和影响力，啊、对,对，江湖地位。嗯
0: 。而且说起北野武的名言，就是那句“虽然辛苦，我还是会选择滚烫的人生”。对对
2: 对，这句话就仿佛跟。
0: 就是那首《Summer
2: 》钢琴曲一样，就是感觉已经在这个世界上流传了很多年。然后我突然有一天我，我才知道，哦，原来是北野武说的“试镜，试镜”。对
0: ，就很多人会给这句话去配他各种各样奇怪的行为，比如有一次他在综艺上面 cos 成了一个美少女，就美、啊哎、少女，<笑>然后就给他配这句话，就真的是一个活得很滚烫，就是很肆意妄为的在表达自己的人。对我这回
1: 也是查了很多资料。我就发现北野武这个人真的很上头。其实我在查这些资料之前，我并没有这么喜欢北野武这个人，我只是很喜欢菊次郎这个电影。大家讲到说虽然辛苦，我会我也还是会选择《滚烫的人生》这句话嘛，我就很好奇，就查了一下他的那个原话，然后他就说：“那我既做搞笑艺人，又做电影演员，然后做了很多事情，然后说实话是真的非常的累的。我并不是在抱怨，但是我会觉得，哪怕不做这样的事情。”我只是赚钱养家，养几个孩子，认真的工作。这样的话，可能得到的人生的快感，并不弱于我现在的做了这么多事的这样的一个人生。我虽然变得很有名，但是也拍了很多好的电影，但是这种满足感可能并没有那么大的差距。我现在年纪非常大了，就想到这件事情，我越来越觉得可能就是这个样子的，就是我不做这么多事的话，我可能也是依然很满足的。但是如果再给我一次，活人生的机会的话，即使痛苦，我还是会选择滚烫的人生。啊、
2: oh. ，他其实
1: 前面是有这么一长串的思考在，然后最后他依然得出来了一个结论、嗯，就是说我还是要选择这种滚烫的人生
0: 。嗯、oh. ，他这个人人生的密度非常大。对，哦，这个形容很，<笑>人生密度很,当很大当，就是不能忍受自己的人生空空如也、嗯。我在去查资料的时候，我就会发现，
1: 我以前只知道他是一个搞笑艺人和。导演、演员，我也知道他自己画画。我这次查资料发现，他还是艺术家，会跳踢踏舞，嗯、然后还唱歌、嗯，自己还写小说，还写过好几本
0: 。还有一个八卦特别有意思，他其实出过车祸嘛，然后脸里面其实是打了很多植入的金属的，所以就你会看到他表情不太自然、僵硬。他说那个车祸之后，他的左右两边脸就不对称了，然后真的当时摔得挺惨的，然后就破了相了，然后。脸里面就是从左到右就都穿了那种钢钉，然后他的那个心态就是好到医生给他拆那个钢钉的时候，他就听到那个钉子在。<笑>骨头里面吱嘎吱嘎的转<笑>啊，其实是不疼的啊。就拆线、拆钢钉的时候，他、嗯、又跟医生说：“现在我终于知道关东煮是什么心情
2: 了。<笑>”<笑>没有想到，竟然还有人会共情关东煮
1: 。你从他的艺术品里边也能够看到，他这个人是非常乐观向上，然后非常旺盛的表达欲，非常炙热的这种心的那种感觉。他的另一个电影里，《花火》。那个里面的画也都是他画的、嗯，我觉得可能大家对他的那些画会更加的熟悉、嗯。他是很多长着花朵脑袋的生物，最著名的就是那个长着向日葵脑袋的狮子。嗯，他做了很多那种，就除了这种画之外，他自己做了很多装置艺术，也都是像玩具一样，就是比如说搞了一个那种恐龙。然后用那个射枪，然后把那个恐龙上上色，就干这种事情，就是一个像一个大孩子一样，嗯、一直在尝试很多不一样的事情。嗯、日本是这样的，日本就是一个你一旦选定自己的职业，你的身上就会带着这个印记。他并不是说会有很多的像咱们说斜杠青年，他其实以前的日本的话，他的价值观里是不是很推崇这种的？你的职业就是你的职业。所以北野武他是作为搞笑艺人出身的话，大家对他最强的认识就是搞笑艺人。嗯。所以他出来拍电影的时候，大家就会觉得，那你是一个搞笑艺人拍电影，而不是说我认真的去欣赏你的这个作为电影导演的这样的一个作品。所以我就干了一件非常孩子气的事情，他就只邀请海外的媒体去参观他的电影工作室。<笑>所以日本国内的媒体、日本国内的观众只能通过海外媒体拍摄的北野武纪录片，<笑>看到他的电影工作室里边到底是什么样。他就是一个这样的一个人。之前那个一条视频对他做了一个采访，那其中有一个问题就是他那时候已经七十一岁了，他说你你现在的话最开心的事情是什么？我真是没有想到他的回答会是这样的。他的回答是说我去餐厅看着菜单，不用像大学的时候那样，就一边看着菜单一边要把手。伸到口袋里摸摸那个钱、嗯，盘算够不够。我现在什么都吃得起了，这个是我最高兴的。<笑>然后又问他一个问题说，说你要怎么去总结自己的人生？然后他就说，如果有神的话，这个神真的是让我这辈子遇到了很多倒霉的事情。我想跟他说，你不要再折腾我
0: 了
2: 。<笑><笑>哎呀，好真
0: 实，好可爱。对他的
1: 表达都都非常的可爱。北野武作为一个这样子一辈子往前冲，然后做了很多很多事情的这样的一个上个时代的日本人，他其实就很看不惯现在这个时代的日本人。他有一个特别有名的广告，就是他就冲着镜头，然后说：“听好了，年轻人，怎么才能成为好的大人？我要是知道的话，我就那么做了。<笑><笑><笑>人生只有一次呀，你光是看着别人羡慕的话，以后会后悔的吧。”拿出干劲儿来啊！听懂了吗？就是这个完全是说教的这个广告。嗯、对，因为 A 五本身他有这样的一个积累，他是干了这么多事情的，而且他其实也并没有成为一个好的大人，他一直在这个过程之中不断的尝试，不断的去努力。他不是那个站在人生旁边旁观，然后羡慕别人的人，嗯，是他是一投入其中的那个，对他是在投入其中，然后不断的
0: 去创造体验的这样的一个人，对。说回菊次郎的夏天这个电影，就是这么一个对生活充满了满满的热爱，然后对他自己和他身边的人也进行了很用力、很用力的思考，才能拍出这样的电影。嗯，这个菊次郎呢，其实呃是他爸爸的名字。
1: 对我最开始知道这件事情的时候，也非常的惊讶。在这个电影里，他其实一直到最后才说出这个大叔的名字。嗯，正男就扭头问说：“大叔，你叫什么名字呀？”对，这也是其实是也是一个搞笑的点。就是到
0: 最后了、嗯，然后小朋友说：“叔叔，我还不知道你叫什么名字呢。<笑>”<笑>
1: 对，因为他就是叔叔嘛。我觉得我们小时候可能也是这样的，就是叔叔就是叔叔，阿姨就是阿姨，不太记得
2: 叔叔叫什么名字。一般比如什么胖叔叔、瘦叔叔会，会、嗯、也会有这样的称呼对对。对，嗯。然后到最后的时候，他就回头
1: 看着郑男，然后说：“我叫菊次郎啊，巴开牙笼，扣的牙笼。”好，这一段就不翻译
2: 了。嗯
1: ，我后来就知道这个菊次郎是他爸爸的名字的时
0: 候
2: 、
1: 嗯，我就觉得非常的感动。这个时候，我就觉得这个电影其实是完全是北野武自己的一个合集。就刚才我们讲到说天使的那个部分嘛，就天使是菊次郎，但是其实这个电影里天使也是正男、嗯，因为他中间遇到了一个姐姐，那个姐姐给他一个后面有小天使的一个书包，嗯，他就一直背着那个小书包，他最后跟这个菊次郎说了再见以后，也是背着那个带着天使羽翼的小书包就哒,哒哒哒哒哒跑走了，嗯，也就是说是一个小天使，可以说。正南和菊次郎身上，我觉得都同时有
0: 北野武的一些特质。好，今天我们总结了这个《菊次郎夏天》里面三个令我们感动的关键词，哈，就是童年，然后夏天，就尤其是像夏天的散文诗或者夏天的风景画这件事情、嗯，还有北野武士的日式幽默。总之呢，他就是用视听语言来把这三个很常见的主题做得很极致、很个人。他说过一句话是。什么是艺术呢？艺术就是一种压倒一切的韧性。正因为这种韧性，艺术家才可以随性的发挥。所以菊次郎的夏天其实就像一场北野武的任性的，真的非常任性的夏天的假期。我们就是非常希
1: 望大家去看这个电影，嗯，但是也希望大家在这个电影里体会夏天之后，也亲身的去吃一吃冰西瓜，然后去晒一晒太阳，嗯、去看一看漂亮的向日葵。嗯，就是去投入到这个火热的这个人生里，亲身去体验这些东西。嗯，这个可能是这个电影能带给我们的一个
0: 更好的一个东西。最后留给大家一个问题哈，就是今天你被我们安利到了吗？或者如果你喜欢《菊次郎的夏天》的话，它哪一个细节最打动你？欢迎在留言区告诉我们。嗯、那今天的丢丢科幻电波就到这里啦，祝大家夏日快乐，拜拜！嗯，享受夏天吧，嗯、丢丢丢丢丢，拜拜。